0: Einfach. Der Podcast von mit Young und mit Jan und Lauf.de. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports auf Zypern. Ja, genau, ich nehme euch ein bisschen mit in den Laufurlaub heute, denn wir sind hier noch ne, in unserer wundervollen Laufwoche im Robinson Club Cypress und mittlerweile haben wir einige Tage geschafft und hier ist richtig Alarm, ich bin total müde, weil neben dem Laufen geht es ja auch ab und zu mal an die Bar, aber zum Glück, ja, zum Glück, muss ich und darf ich heute nicht die ganze Zeit alleine hier erzählen, denn das würde ich, glaube ich, gar nicht hinkriegen. Dazu bin ich momentan nicht in der Lage. Ich habe mir Verstärkung von zwei Teilnehmerinnen geholt. Ja, und die dürfen heute den ganzen Podcast bestreiten und ich halt einfach mal den schnabel. Nein, <lacht> machen wir natürlich nicht so. Aber schön, dass ihr dabei seid. Hallo Marlena, hallo Svanche. Freut mich, dass ihr Bock habt. Hallo. Ja, ähm, bei unserem Club, wie gesagt, ne, wir sind jetzt schon so ein bisschen... Ja, ich sag mal, in den letzten paar Tagen hier, ne, Freitag, das heißt, das Ding ist fast geschafft, kann also nicht mehr viel schief gehen. Und deswegen freut es mich, dass wir das jetzt hier auch noch reinkriegen, damit wir so ein bisschen den Überblick kriegen, wer ihr überhaupt seid, was ihr hier treibt. Und dann kommen wir natürlich auch zu ein paar Trainingstipps ne, dazu, wie man vielleicht als Freizeitsportlerin sein Training am besten irgendwie in den Berufsalltag integriert. Aber erstmal so ein bisschen Hintergrund. Svante, was treibst du denn hier eigentlich und was treibst du sonst so, wenn du nicht gerade mit mir auf Laufreisen fährst?
1: Also ich fahre ja relativ oft und gerne mit dir auf R- Laufreisen, ähm, aber manchmal muss ich natürlich auch arbeiten. Das
0: ja, ist besser, sonst wird mir doch ganz schön teuer auf Dauer. Ja. Ähm, ja. Comic Shop? Ich hab da sowas.
1: Ja, ja also meine, meine Brötchen und meine Urlaube ähm, verdiene ich mir beruflich. Ähm, indem ich mit Inhaberin eines Comicshops in Hannover bin.
0: Ja, tatsächlich total begeistert hat mich das. Also als er das erste Mal mit warst und mich dann irgendwann mal angesprochen hast. Jan, übrigens, glaube ich, hab, glaub ich so bei, bei Facebook hattest du es ja. gesehen, obwohl ich da fast gar nichts mache. Bei Facebook habe ich gesehen, Jan, du bist Comic-Fan. Ich habe einen Comicshop. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, ne? weil für mich war comic Shop-Besitzer natürlich immer Leute, ja, ich weiß nicht, wie nerdig ihr da drauf seid, aber vielleicht kennt ihr die Simpsons, ne? Und der Comicshop-Besitzer hat so ist das für mich, ja, hätte ich gedacht, so sieht man aus, wenn man so einen Laden hat, ne, also, das ist so ein, ja, etwas breiterer Typ so, ne, der eben sich da selber so in seine Fachwelt da reinliest und so und sonst aber schon ziemlich skurril drauf ist. Da habe ich das Fahntchen gesehen und habe gedacht so, macht ihr ein Laufcamp? Erstmal sportlich sowieso und alles. Und die hat jetzt einen Comicshop. Wie passt denn das zusammen? Aber du bist gar nicht die, die den ganzen Tag in den Dingern liest und stöbert, sondern du bist eher so die Marketingfrau dahinter oder beziehungsweise die Finanzfrau dahinter, oder? Wie ist das bei euch aufgeteilt? Nee,
1: wir sind ähm, einfach zwei Frauen, die zusammen einen einen Laden, einen Comicladen führen. Und ähm, das ist ja auch immer die falsche Annahme, dass wenn man sowas macht, dass man einen ganzen Tag lesen kann. Aber äh, da steckt natürlich <lacht> wirklich verdammt viel harter Arbeit drin. Und das heißt, wir sind auch große Teile des Tages damit beschäftigt, Sachen nachzubestellen, ähm, Buchhaltung zu machen. Also so ja, wir arbeiten in Anführungsstrichen ganz normal. Wir sind also ich bin zum Beispiel Buchhändlerin. Um, und wie gesagt, das ist eigentlich eine irrtümliche Annahme, dass man, also wir haben auch immer wieder Leute, die sich bei uns bewerben und ich glaube, die sind immer ganz enttäuscht, wenn die hinterher merken, oh, ich kann gar nicht den ganzen Tag lesen, <lacht> sondern Kunden ich rein. soll arbeiten, ich soll Sachen auspacken, ins Warenwirtschaftssystem eingeben, an der Kasse kassieren, also so. Da gibt es schon, glaube ich, enttäuschte Gesichter das eine oder ja. andere Mal. Ja,
0: ja, ja, aber du hast tatsächlich das mit deiner Kollegin zusammen gemacht. Ihr wart beide angestellt und habt dann irgendwann gesagt, so, hey, pass mal auf, wir machen uns selbstständig gemeinsam. Und warum dann Comics und nicht normale Bücher? Wie kommt man dann auf so eine Idee?
1: Also, ich bin ursprünglich Buchhändlerin ja. und habe dann auch nochmal abi nachgemacht, habe angefangen zu studieren. Und habe irgendwie gemerkt, haut alles nicht so ganz hin. Und habe angefangen in einem Comicladen, in einem großen Comicladen in Hannover zu jobben. Und ähm, das war schon lange her. Das war so 1992. Und die Katinka, meine Geschäftspartnerin und ich, wir haben damals den Laden quasi geschmissen. Also wir haben die Bestellung gemacht und der Laden lief dann auch gut. Und wir haben einfach zehn Jahre zusammen gearbeitet Und dann war irgendwie klar, dass der Laden umziehen musste, dass alles irgendwie ähm, komplizierter wird. Und wir wussten auch, dass wir eventuell da keine Zukunft haben. Haben dann überlegt, ob wir wieder zurückgehen in unsere alten Berufe und haben uns an das Geld zusammengeliehen und ähm, uns selbstständig gemacht. Und das ist inzwischen über 20 Jahre her. Und inzwischen kann ich relativ stolz behaupten, dass wir mit, einen der erfolgreicheren Comic-Läden Deutschlands haben, durchaus.
0: Also Comics Hannover, liebe Leute, ja, wenn ihr mal irgendwie hier unterwegs seid. Ich finde es sehr, sehr geil, wenn ich es irgendwie hinkriege beim Hannover-Marathon oder sonst wo ein bisschen Zeit habe, bin ich da definitiv am Start, finde ich richtig, richtig cool. Ähm, wir, wir kommen gleich wieder zurück zum Laufen, Leute. Ja, keine Angst, wir reden <lacht> ja nicht die ganze Zeit über Comics, auch wenn ich das sehr, sehr gerne machen würde. Äh, der Comic oder das Comic?
1: Ich glaube, da streiten sich alle
0: immer drüber. Also so. Gut, gut, dass du nicht eine Antwort hast, die mir nicht passt. Danke. Sehr salomonisch gelöst. Ja,
1: also es ist wirklich der Manga, das, nee, das, man, bei Manga nicht, oder? Aber auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es keine, keine eindeutige Lösung.
0: Okay, also wir kommen gleich zum Laufen, liebe Leute. Auf jeden Fall, ja. Aber jetzt ist ja nicht nur die Swanti hier, sondern auch die Marlena. Und, ne? Die beiden sitzen nicht einfach so hier nebeneinander, sondern, ne, töchtert euch hin. Ja, ich bin. Wie ist das wieder im Laufcamp und was machst du sonst so?
2: Also ich bin die nicht mehr ganz so kleine Tochter von 20, also ich bin auch schon 30, ähm, bin quasi auch im Comicladen ein bisschen mit aufgewachsen, habe mich dann aber beruflich nach meinem Geographiestudium für eine etwas andere Richtung entschieden. Und wenn ich nicht gerade ähm, von der Mutti zum Laufcamp eingeladen werde, ähm, bin ich im Umweltdienstleistungsbereich und im Bereich Geologie, Geohydrologie tätig, also viel mit Altlasten beispielsweise oder äh, Monitoring bei Grundwasser, Baubegleitung und ähm, alles Mögliche, was es in die Richtung so zu tun gibt, von Gutachten verfassen äh, bis hin zur Probenahme. Also manchmal laufe ich dann auch selbst mit dem Eimer über die Baustelle.
0: Okay, aber du bist im ganz normalen Angestelltenverhältnis, also nicht irgendwie so selbstständig und eine eigene, ja, einen eigenen Laden aufmachen quasi wie Mama, was ja doch so ein bisschen unterschiedlich ist auch ne? von Arbeitszeiten und Ähnlichem wahrscheinlich.
2: Ja, also ich bin ein ganz normale Angestellte, bin auch noch recht frisch dabei, ähm, habe vorher auch im Comicladen annähernd Vollzeit teilweise gearbeitet, mich dann aber wieder auf äh, mein Studium etwas besonnen, das ging in Richtung Bodenkunde, weil natürlich immer so ein bisschen die Frage im Raum stand, geht man dann doch in Richtung vielleicht mal irgendwann den Comicladen übernehmen oder doch was anderes und jetzt dachte ich mir, den Berufseinstieg mache ich dann doch erstmal in einem anderen Bereich und falls es mich dann in ein paar Jahren wieder Richtung Comicladen zieht, dann schaue ich nochmal.
0: Ja, und jetzt kommen wir mal zurück zum Läuferischen, ne? weil ähm, da habt ihr natürlich auch eine sehr, sehr schöne Historie, muss ich sagen. Leute, ja, also Laufcamp, ne, egal wo man das macht, ist immer auch so ein bisschen spannend. Ne? Man weiß nie genau, wer ist da vorher dabei, was haben die Leute drauf und so. ne Und ähm, dann fährst du dahin hin. Ne? Ich habe dann immer meine zwei Co-Trainer auch dabei und ist immer große Aufregung. Dann machst du den ersten Lauf. Und beim ersten Lauf nehme ich mir eigentlich immer vor, dass ich das entspannteste Team, die Gruppe Sexy Pace, dann coache. Ja, wir haben immer drei Tempogruppen. Sexy Pace sind so die langsamsten und dann gibt es mittlere Gruppe und Schnellgruppe. Ja, und, ähm, da überlebst du, erlebst du, <lacht> überlebst du, <lacht> erlebst du immer wieder Überraschungen. Da kommt das tatsächlich vor. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Korrigiere mich bitte, Spahntje, wenn ich das falsch wiedergebe. Aber, ähm, ich meine, das Wording war so ungefähr Laufen mag ich eigentlich gar nicht so gerne oder sowas beim ersten Lauf. Kann das sein?
1: Nee, das war eher, ich kann es nicht. Ich Ah, weiß nicht, wie es geht. Also ich war... Es gab mal einen Moment, da stand Marlena vor mir und sagte, ich laufe jetzt um Maschi. Und dann habe ich gesagt, oh, ich laufe auch mit um Maschi. Hatte irgendwelche Stoffschuhe zu Hause liegen. Bin <lacht> einmal um Maschi gelaufen, konnte danach mindestens zwei Wochen überhaupt nicht mehr gehen.
0: Also maschi ist eine Runde, sechs Kilometer, ne Leute? Ne? Ja, und, und von zu Hause, acht,
1: also es waren so acht Kilometer. Okay, und Training,
0: das ist auch... So, so so Stoffschuhe, ne? Zu so. meiner
1: Verteidigung, ich glaube, ich habe
2: gesagt, dass es keine gute Idee ist, in Schaxe zu gehen. <lacht>
0: Hast du mal mal nicht absolut nicht fertig gemacht, nein? Ich habe
1: das angemerkt. Gut. Ja, also ich habe gedacht, ich kann das, danach konnte ich nicht mehr gehen. Was ich gemerkt habe, wenn man nicht mehr gehen kann, Fahrrad fahren geht immer. Mhm. Na? Ähm, bei der Arbeit war es dann schwierig, weil ich konnte ja nicht mit dem Rad in den Laden, aber wie gesagt, ähm, <lacht> und mich hat das immer genervt, wenn Leute gesagt haben, hey, wir können jetzt nicht rudern, das Wetter ist schlecht, keine Ahnung, wir gehen eine Runde laufen. Und ich wusste nicht, wie man läuft. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Und das hat mich einfach irgendwie, ja, ich wollte laufen lernen. Und dann habe ich, ähm, ich hatte, war schon ab und zu in Robinson-Clubs und dann habe ich gemerkt, das steht und fällt mit den Events, die da vor Ort sind. Und wenn du dann in so einer Gesundheitswoche kommst und alle trinken Tee statt... Keine Ahnung, im Laufcamp <lacht> wird natürlich auch niemals
2: Alkohol ist sch- Ganz ganz schön. Erst wenn der Trainer im Bett ist, natürlich.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann einfach mal so die Events angeguckt und dann dachte ich, oh, das passt ja wie Faust aufs Auge, ein Laufcamp. Und ähm, der Robinson Club schreibt manchmal auf die Seiten, ist auch ein bisschen anders, glaube ich, als die wirklichen Anforderungen sind. Das habe ich jetzt auch schon mal bei einem Rennradcamp erlebt. Und ich bin da ganz naiv, wenn das steht für Einsteiger, dann denke ich, bin ich richtig. Und dann stand ich auf dieser Terrasse, als alle vorgestellt wurden, und da sagten die, ich will meine persönliche Bestzeit in Palma laufen und ich will... Ähm, jede Woche einen 10-Kilometer-Lauf machen und ich stand da und Daniel Unger stand mhm. neben mir und ich sagte
0: so. Der ehemalige Weltmeister im Triathlon, der war damals eben auch mit ne, als Trainer, also da hatten wir quasi zwei Top-Experten, das war schon sehr, sehr krass besetzt damals, dieses Laufcamp.
1: Ja und ich stand da ganz verzweifelt und sagte, ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin und Daniel sagte zu mir, doch, das bist du. Also so, ja und dieser erste besagte Lauf, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, um. Also das ging einigermaßen. Ich war also nicht diejenige, die erst zu so schnell losgelaufen ist, ähm, dann hinterher nur noch gehen musste und dann glaube ich auch keine Lust mehr hatte. Das war ich nicht, ähm, sondern äh, ich bin ziemlich langsam gelaufen und irgendwann habe ich auch gesagt, ich kenne die Strecke, lauft vor. Ähm, das waren so zur Kalasanao, die ersten sechseinhalb Kilometer und äh, am nächsten Tag gab es ein Pfadspiel oben in dieser, da gab es so eine kleine Urbanisation und da sagte Daniel dann auch, mach dein Tempo und dann hatte ich etwas über zehn Kilometer in den Beinen und dann ging einfach gar nichts mehr. Also ich konnte, <lacht> ich konnte keine Laufstilanalyse mitmachen, ich kon- konnte einfach gar nichts, eigentlich konnte ich nicht mehr gehen. So.
0: <lacht> Haben die Trainer super gemacht. <lacht>
1: Aber ich bin zum Ende der Woche hin ähm, tatsächlich nochmal irgendwann zur Kalasanao gelaufen. Also ich hatte insgesamt doch fast 17 Kilometer in den Beinen und es hat mich alles nicht abgeschreckt.
0: Ja, ja, also das habe ich auch sehr bewundert, muss ich sagen. Also wir haben natürlich, es geht ja nicht nur um die Trainingseinheiten dann in so einem Laufcamp, sondern wir haben dann halt auch viel gequatscht und mal geguckt und wie kann man das jetzt am besten machen, dass man eben doch dann halt, sag mal, den Weg zum Laufen hin so ein bisschen mehr findet. Du hast es gerade so im Nebensatz einmal erwähnt. Sportlich hast du ja schon eine ganze Menge gemacht. Ne? Ihr rudert beide ja, und macht ihr ja auch schon seit Längerem. ne? Auch ja auch schon, ja genau. Ne? Von daher, Also die Grundfitness ist da, aber die Muskulatur, die ist natürlich noch eine andere. Und wenn man dann da so losknallt, ja, das tut dann auch mal in gewisser Weise ein bisschen weh. Ne? Aber ich fand es halt echt genial, dass du einfach tatsächlich diesen Biss behalten hast und dich halt nicht hast ärgern lassen. Denn viele Leute lassen sich dann natürlich sehr abschrecken ne? und sagen dann, uh, und funktioniert nicht. Aber du hast halt gemerkt, nö, ich probiere es einfach wieder. Und es funktioniert auch wieder. Und das fand ich cool. Und äh, wir haben natürlich daraufhin auch so ein bisschen das Anforderungsprofil (lacht) geändert. Also mittlerweile steht, hoffe ich, äh, in unserer äh, Beschreibung des Laufcamps immer drin, dass man zumindest, ich glaube, 30 Minuten am Stück schaffen sollte. Irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Jetzt gar kein Problem mehr. Ja. Aber ähm, damals wäre das doch eine Challenge gewesen für dich. Äh, Und jetzt ist das so ein bisschen klarer, wie das Ganze funktioniert. Tatsächlich... Wie ging das dann weiter? Hast du denn durch die Vorträge auch irgendwie, die wir da gemacht haben, so viel mitgenommen, dass du das dann zu Hause umsetzen konntest? Oder wie hat das funktioniert?
1: Also ich hatte ja auch allgemein sehr viel Spaß in dem Laufcamp und da sind ja auch erstaunlich viele Menschen wieder jetzt hier. Ne? Also so eine Steffi wiederzusehen nach so vielen Jahren. Also es war einfach ein netter Trupp. Ich habe mir alles angehört. Um, und ich weiß ja inzwischen Radfahren und Laufen sind scheinbar nicht die gleichen Muskeln
2: ja. ich
1: bin sehr sehr viel Rad gefahren zu dem Zeitpunkt dann auf Mallorca, also mir hat das einfach richtig richtig gut getan, das war, ich bin nach Hause gekommen, habe Marlena die ganze Zeit vorgeschwärmt, wie toll dieses Laufcamp war, auch wenn ich nicht so viel gelaufen bin <lacht> um, ja und dann auch, waren auch schuld die Leute teilweise aus dem Laufcamp, als ich zwei Wochen danach oder so gesagt habe, ich laufe jetzt die zehn Kilometer in Hannover. Ich, es war anstrengend, aber Salamitaktik, alles wurde mir eben ja auch mehrfach von allen wieder gesagt, denk an Jan, was der so sagt und nimm dir kleine Ziele und ja, und dann bin ich diese zehn Kilometer gelaufen und Ach nee, das kann ich jetzt nicht erzählen hier. <lacht> 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 jetzt hast du uns hier so angeteasert. Genau. Also es gab jemand, der hat, als ich ähm, bei Facebook runtergeschrieben habe, ähm, ich versuche das einfach mal. Und dann hat der geschrieben, wir sehen uns, du mich wahrscheinlich nur von hinten. Uh-uh. ich war schneller. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Also schöne Grüße, wenn du dich jetzt gerade wieder erkennst, hier beim Hören. Hier.
1: Ja, also ähm, was bei mir eine Rolle, ich, ich schaffe es erstaunlich oft, meinen Schweinehund zu überwinden. Das ist, glaube ich, also auch wenn das Wetter ekelig ist, ich mit dem Fahrrad gerade nass geworden bin, ich mich aber für einen Kurs im Fitnessstudio angemeldet habe, dann gehe ich da meistens hin. So, also und also so. das ist, glaube ich, also ich gebe nicht schnell auf. Also so am Anfang natürlich immer zweieinhalb Kilometer in eine Richtung, wann habe ich geschafft, umdrehen nach Hause oder so. Aber ich bin schon zähes, altes Biest.
0: Zähes, <lacht> altes Biest, ja schön. <lacht> Marlena, Mar- 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 Mar, Mama kommt nach Hause, ist noch nie gelaufen, aber erzählt begeistert von einem Laufcamp, Hast du gedacht, jetzt ist sie völlig durchgedreht? oder? Ja, sie
2: hat dann auch immer so einen kleinen Crush, wenn sie bei irgendwem, äh, bei den Fitnesstrainern oder so, also das hat sie jetzt auch beim Fitnessstudio immer erzählt, sie ist immer ganz begeistert, wer welche Kurse macht. Und dann hat sie erst mal zwei Wochen nur von diesem mysteriösen Jan Fitchen geredet. <lacht> ich dachte, wer ist das, worum geht es hier? Ähm, ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, aber da war sie auch noch sehr in diesem Zustand aus, Laufen macht keinen Spaß, deshalb will ich das jetzt lernen. Ähm, naja, aber dann hat sie mich ja auch relativ schnell ähm, mit in ein anderes Laufcamp äh, überredet. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel Abstand dazwischen
1: war. Das war, ähm, also ich war ja 2019 im März da. Ja. Ja. Ich hab, war dann nicht, du hattest noch eins im Oktober auf Mallorca. Mhm. Das, das hatte ich damals noch nicht so richtig auf dem Schirm. Und wir waren dann ja ähm, im Januar... 2020 vor Corona ja. Ähm, ja. waren wir mal immer als Kind zu bei Herbert.
0: Genau, Herbert mhm. Stefni, ne, also das ist der, liebe Leute, wenn ihr zuhört hier, ja. mit dem wir auch gemeinsam diese Kenia-Reise machen, Herbert und ich zusammen mit dem Olli Hoffmann. Ne, und der ist natürlich auch schon seit Ewigkeiten auch mit Robinson unterwegs, in verschiedensten Clubs, jetzt auch mittlerweile auf Mallorca. Und äh, genau, hat halt ein bisschen einen anderen Stil als ich so. Aber eben, das läuft auch schon ganz gut bei dem seit also zig Jahren auch. Und ähm, Da warst du dann mit Malena und dann hast du gedacht, da war jetzt nicht nur beknackte unterwegs, weil vorher du bist ab und zu gelaufen, aber ansonsten eben doch eher rudern, oder?
2: Ähm, Ja, also ich bin äh, immer so ein bisschen wechselhaft bei Sportarten, rudern, Radfahren. Mittlerweile mache ich äh, gefühlt alles ein bisschen. aber ich war eher so diese typische einmal um Masche läuferin bin natürlich auch immer zu schnell gestartet. <lacht> also immer pflichtbewusst eine Runde um Masche und wieder zurück. Und dann redete sie die ganze Zeit von Laufcamps und hat mich halt zu dem Herbert-Laufcamp überredet. Und
1: vor allen, vor allen Dingen gleichzeitig ja auch schon angemeldet im März 2020. Das hat ja so dann nicht stattgefunden. Aber sie war ja schon fürs zweite Laufcamp angemeldet, das muss man noch dazu sagen. Also sie wusste... Zu dem Zeitpunkt schon, dass ja zwei Laufkämpfe.
0: Okay, also noch nie eins ja. mitgemacht, aber du durftest <lacht> direkt in zwei mitfahren. fahren. Ich
2: war ja damals auch noch Studentin und man fährt ja als Studentin sowieso nicht mal eben in einen Robinson-Club. Das heißt, es war dieses, okay, entweder du hast jetzt äh, Sommersonne, Strandurlaub, ein schönes Hotelzimmer im Robinson-Club und musst laufen. <lacht> Oder halt nicht. <lacht> Und dann dachte ich mir schon irgendwie, da kommen super, also motiviert sind alle, aber ich dachte, da kommen so super überambitionierte Leute nur, die auf irgendeine Bestzeit hin trainieren. Und da wäre ich natürlich als jemand, der auch manchmal nur einmal die Woche oder so laufen geht, völlig falsch gewesen. Deshalb hatte ich da ein bisschen Zweifel. Aber tatsächlich war es ganz gut. Also ich habe ja, wie gesagt, bei der Konkurrenz so ein bisschen, bei der Laufcamp-Konkurrenz gestartet ähm, aber das war ganz in Ordnung, weil bei ihm war es etwas technischer als bei dir, würde ich sagen. Also mhm. ähm, etwas mehr in diese Richtung, wirklich ähm, nach Lehrbuch. Und ähm, ja, äh, da ging dann, wurde ich erstmal sehr doll ausgebremst. Das war auf jeden Fall gut, dass es dann immer hieß langsamer, langsamer, mhm. langsamer. Und da habe ich dann das erste Mal so gemerkt, okay, es muss irgendwie gar nicht wehtun. Zumindest nicht ich, immer, genau, ja. habe ich immer wieder und war so, uff, oh, das war anstrengend und mittlerweile mache ich das ja auch ganz gerne zum Abschalten oder so zum ja, Entspannung im Grunde, einfach mal eine lockere Runde joggen gehen. Und da war das wirklich eher das pflichtbewusste durchziehen, nicht jetzt laufen und natürlich Weil du einfach schnell. was
0: für die Gesundheit tun wolltest oder weil du einfach ja. gesagt hast, das bringt auch was für meine Rudergeschichten oder was oder warum bist du überhaupt gelaufen sonst vorher?
2: Ähm, ich bin ein bisschen fitter geworden, also ich war in der Schule immer eher so ein bisschen das unsportliche Kind äh, hätte auch vor zehn Jahren nicht gedacht, dass ich jetzt mal hier in so einem Laufpodcast podcast sitze <lacht> ähm, und habe dann ähm, einfach so ein bisschen, bin etwas aktiver genommen, hab ein bisschen ab- äh, habe ein bisschen abgenommen, solche Geschichten und habe dann einfach gedacht, das behalte ich jetzt bei und und gehe jetzt ab und zu laufen, weil alle machen das ja. ja. Und dann bin ich da irgendwie ein, zwei Mal die Woche laufen gegangen, hatte nicht so richtig Spaß dran, es war in Ordnung, aber auch nicht so toll. Und dann kam ich halt zu Herbert und dann war es wirklich dies langsamer, langsamer, langsamer und dann ging es auch gleich ins Technische mit Laktatmessung und so. Und ähm, bei ihm hatte ich noch nicht ganz so diesen Push, sondern eher diese technischen Grundlagen mhm. und dann war ich aber schon fürs zweite Laufcamp nicht mehr ganz so negativ eingestellt, weil ich dachte okay, scheinbar nicht nur Leistungssportler, die auf ihre Marathon-Bestzeit hin trainieren, sondern ganz normale Menschen. Und äh, ja, dann waren wir ja zusammen auf Mallorca und das hat dann so ähm, als schöne Ergänzung so quasi diesen Spaßfaktor so ein bisschen reingebracht, also mit ein bisschen lockereren, längeren Laufeinheiten, ein bisschen mehr dieses Erlebnisgefühl, ähm, ja und da war es dann glaube ich, äh, also da da war dann die Hobby-Laufkarriere so ein bisschen, ähm, war der
1: Grundstein gelegt. Aber es war natürlich ein bisschen erschwerend, weil das zweite Laufcamp wäre ja im März 2020 gewesen Mhm. Und da waren auch einige von uns ja da auf Mallorca, aber leider auch. Oder Gott sei Dank auch ohne dich, weil das wäre nicht zum Vorteil für dich gewesen, da zu sein. Genau, und, also es
0: war so, liebe Leute, als, als Hintergrund. Stimmt. Genau, ja. es war tatsächlich so, dass das Laufcamp offiziell am Sonntag, glaube ich, auch starten sollte ja. oder am Montag. Und wir sind Irgendwie, Samstag
1: gekommen Genau, oder und so. ein
0: paar Teilnehmer sind halt einen Tag vorher angereist. Das machen hier auch natürlich viele, weil die Flüge sind nicht immer optimal. Das heißt, manche reisen tatsächlich sogar drei Tage vorher an oder einen Tag vorher. Und ähm, bei meinen Co-Trainern und mir hieß es wirklich, wir hatten die Koffer gepackt, wir hätten am nächsten Morgen um 7.45 Uhr fliegen sollen und abends um 18 Uhr hieß es, oh, Spanien hat gerade Ausgangssperre verhängt und ihr fliegt um Gottes Willen nicht in diesen Club. Und dann war halt nur so, okay, einige Teilnehmer sind halt schon da und ihr habt dann versucht, vor Ort nochmal irgendwie zu laufen, durftet aber auch gar nicht mehr aus dem Club raus. und Einen musste Tag doch
1: mal du- oben noch, noch ja. um, den, um den, die Plätze laufen. Da sind wir noch genau. oben um, die, um hm. den Golfplatz und so. Okay, noch, ja. m- genau. Und ja. dann
0: wurdet ihr aber quasi evakuiert. so Ja, das war... Ja. Ganz, Ziemlich, ganz wild.
2: haben noch festgestellt, dass Ruderan äh, Tennis wirklich nicht liegt, wenn der Ball dann in äh, die nächste Palme fliegt. Ich habe was anderes ausprobiert, das war nicht so gut. Alternativtraining. Oh, <lacht> das Laufcamp wurde dann ja zum Glück ein paar Monate später nachgeholt.
0: Genau.
1: Na, na, das, das erste genau? Laufcamp, was ja. nachgeholt worden ist, ist dann glaube ich im November 21 gewesen. Da ist zwischendurch schon wegen Corona genau, schon viel einiges ja. ausgefallen.
0: Ja, also mindestens zwei sind glaube ich ausgefallen. Ja. Und dann ja. waren
1: wir im November 2021 wieder bei dir. Mhm. Und das, das war toll. Ich habe ja. gerade die Zeit dazwischen komplett übersprungen. <lacht> ja, ja, genau. Ich, <lacht> die Corona-Zeit. Ich, ich ist aber auch gut so, ne? Da ja, muss man nicht so viel ja. drüber ja.
0: nachdenken, wie lang das war ja, und wie dachte, blöd das, das war und so. Dann. Und dann. Na, nee, nee, aber wir sind auf jeden Fall einige sind ausgefallen. Da wusste ja auch dann immer keiner, können wir ja. das jetzt machen und wir haben es so halbherzig geplant und dann doch wieder nicht. Und immer so. und gebucht dann, und wieder genau. eine Gutschrift von der TUI ja. gekriegt oh. und so, ja. Mega ätzend, total blöde für alle alle Beteiligten vorne und hinten, Gäste und natürlich auch irgendwie Organisationsteam. Ähm, das war zäh, aber als dann wieder stattgefunden hat, das war natürlich dann umso schöner, weil wirklich alle irgendwie erleichtert waren und man war erst noch so ein bisschen unsicher, ne, schleppt nicht doch einer im Flieger noch irgendwie was ein und mhm. mh, ne, aber letzten Endes, als wir dann vor Ort waren, war es ja super entspannt und hat eben auch alles super hingehauen. Und da waren tatsächlich ja so ein paar Sachen, wo ich gerade bei euch dann auch gedacht habe, so krass, was für Fortschritte man halt auch erzielen kann, ne? wenn man eben so ein paar wirklich sehr einfache Tipps auch dann beherzigt ne? und wenn man eben mit ein bisschen Ehrgeiz dann rangeht. Und ähm, das schönste Ding, also bei dir, ist ich, das war ja sowieso schon witzig, wie sich das so also so schnell entwickelt hat. Und bei, Le- bei Lena weiß ich noch ganz genau, wir hatten dann den einen Lauf, da sind wir irgendwie aus dem Landesinneren, Santani ja, oder wie ist das, wo der Markt genau. Genau. Da sind wir
1: nach äh, Calador zurückgelaufen. 17 Kilometer du nach deiner blinddarm op genau. auf dem E-Bike, was, mhm. glaube ich, auch so ein bisschen manchmal getragen werden musste. Das,
0: du bist ja nicht wissen, was ich da genau gemacht <lacht> habe, zehn Tage nach der OP. Ah, Das war
1: ein toller Lauf. Von dem haben wir hier auch schon die ganze Zeit geschwärmt. Nicole war auch dabei. Mhm. Ne? Genau. Also ich glaube, wir sind wirklich...
0: Wir sind schon die ganze gelaufen. Strecke gelaufen, ja. genau. Und ich war auf dem Rad Aber nebenher. Das,
1: das war der tollste long Run, glaube ich, den ich je so in Erinnerung habe.
0: Ja, 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 also war so organisiert, wir sind halt ähm, mit dem Bus gemeinsam rausgefahren, haben uns da eben diese Stadt angeguckt, da war irgendwie Markttag und so und dann, okay Leute, nach zwei Stunden Zeit ziehen, joggen wir dann gemeinsam zur Küste. Und da ist dann eben nach zehn Kilometern steht der Bus und jeder, der möchte, kann dann eben von da aus mit dem Bus nach Hause fahren. Und dann wurden die drei Ladies halt so ein bisschen übermütig ne? und haben gesagt, nein, auch alles super und wir sind gut drauf und so, ne? Und jetzt gucken wir einfach mal.
2: In Wirklichkeit und haben wir nur Reiseübelkeit. <lacht>
0: So, so. Aber also keinen Bock mehr auf Busfahren gehabt. Aha, das hat mir damals keiner erzählt. Nein, auf jeden Fall haben wir dann eben gemeinsam, also wie gesagt, ich halt als Radbegleitung in dem Falle, dann diese letzten paar Kilometer auch noch in Angriff genommen. Und das war sehr, sehr lustig, als wir dann eben irgendwie bei Kilometer 15 waren oder sowas. Und es hat keiner laut geatmet. Ne? Es war eigentlich klar, ja, wenn es mal bergauf geht, dann wird es anstrengend. Ne? Also Mallorca ist jetzt auch nicht unbedingt total flach. Ne, aber ansonsten war das also sehr kontrolliert auch und dann fing Marlena irgendwie an zu erzählen, so oh ja, ich träume ja davon irgendwie auch meinen Halbmarathon zu schaffen und das klang so als in zehn Jahren oder sowas und das war eigentlich sowas von klar, dass man einfach nur eine halbe Stunde hätte weiterjoggen müssen und schon hätte da ein Halbmarathon auf dem Papier gestanden. Ne? Und ich habe natürlich als Trainer dann gefeiert und gesagt, das kriegen wir ganz schnell hin, diese Träume zu verwirklichen.
2: Bist du seitdem einen Halbmarathon gelaufen? Ja, ich bin natürlich äh, die Hannover Halbmarathons immer mitgelaufen
1: seitdem. Zwei Stück waren es ja. Ja, ein, das war November 21 ja. und du hm. bist 22 und 23. War gar kein Problem.
0: Ja, ne? muss man da wirklich so ja. sagen. Ja. Und bei jedes ist wie weit ich hat sich das Ganze mittlerweile entwickelt?
1: Ich bin ein paar mehr gelaufen. Ähm, unter anderem auch die beiden in Hannover. Dann bin ich mal so in Hannover, ich glaube organisiert von den Hannover ähm den Allen wieder eilenriede <lacht> Oder das Eilenriede-Rennen. Also so. Das bin ich mal gelaufen, relativ spontan, weil eine sehr gute Freundin hatte Geburtstag am, gefeiert am Vorabend. Und da habe ich... Das war jetzt nicht so ein teures... Also es kostete, glaube ich, 18 Euro. Und ich habe immer gedacht, wenn ich aus Versehen zu viel trinke, dann gehe ich nicht <lacht> hin. <lacht> Und dann... Ähm, war das aber alles okay und dann bin ich den Lauf halt mitgelaufen, hätte mich in der Eilenriede beinahe verlaufen, weil ich das nicht meine Laufstrecke ist. Und was mich ganz besonders stolz macht, äh, ist, dass ich jetzt im Oktober, also vor etwas über einem Monat, oder von, ja, vor etwas über einem Monat bin ich das erste Mal in Palma den Halbmarathon gelaufen und das war mir irgendwie wichtig. Also ja, ja doch, also Halbmarathon finde ich gut, also so, Marathon, da strebe ich einfach aufgrund meines Alters auch nicht mehr an, das zu versuchen. Aber
0: Du hast, du hast schon ein paar Mal was über dein Alter erzählt, aber ich glaube, du hast noch nicht rausgerückt, wie alt du bist, oder?
1: Ja, ich bin dieses Jahr 60 geworden. Also ähm, toll ist, wenn es irgendwo eine Wertung gibt, dass ich in meiner Altersklasse meistens jetzt relativ weit vorne bin.
0: Und das mit so wenig Trainingsjahren, ne? das ist auch schon ganz ja, schön.
1: dafür, dass ich viereinhalb, viereinhalb Jahre, viereinhalb Jahre laufe, ist das schon ganz okay.
0: Ja, also würdest du sagen, mit Mitte 50 kann man durchaus, auch wenn man vorher noch nie gelaufen ist, da sich mal überlegen, ob das was wäre? Auf jeden
1: Fall. Also ja. ich weiß zwar nicht, wie schnell ich gewesen wäre, wenn ich früher angefangen hätte, aber ich bin so voll und ganz zufrieden. Aber ich bin auch sowieso relativ schnell zufrieden stellen, was so bei Sport angeht, äh, was Sport angeht, weil ich jetzt nicht unbedingt... Bestzeiten, Ruhm und Ehre, sondern das muss einfach Spaß machen und Laufen. Laufen, genau. Ähm, ja, also ich habe da nicht so ein, ich, ich mag das gern, ich mache das auch gern und freue mich zum Beispiel über so einen Lauf, aber ich habe jetzt nicht so einen mega Ehrgeiz. Also wie gesagt, dieses eine Rennen hätte ich abgesagt, wenn ich aus Versehen vielleicht ein Glas Wein zu viel getrunken hätte. <lacht> <lacht>
0: Okay. Also man kann durchaus ganz normal leben und trotzdem ab und zu mal einen Halbmarathon rennen. Ja? Ähm, das, ja, zumal, das funktioniert. Ja, zumal mhm. ich
1: oft wirklich ganz wenig zum Trainieren komme, selbstständig ja. im Einzelhandel. Genau. Wenn dann noch irgendwas dazwischen kommt und dann vielleicht wirklich einfach nur der Sonntag bleibt oder sogar am Sonntag mal was dazwischen kommt. Vor diesem Urlaub war meine Geschäftspartnerin äh, krank und ich habe einfach bis zur letzten Minute zu Hause durchgearbeitet und Zwei Wochen nicht mehr gelaufen, fünf Tage keinen Sport mehr gemacht, aber man kommt einfach wieder rein, ja, denke ich.
0: Ja. So. Genau, aber das, das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz spannendes Thema und ein ganz wichtiges Thema für alle, die jetzt zuhören, weil also hier so, so Profitum wie der Fitschen das früher gemacht hat und jetzt immer noch macht, den Luxus haben ja nicht so viele. Und jetzt gerade, wenn man selbstständig ist, ne, das heißt, da ist halt irgendwie nichts mit, ich lasse mich jetzt mal krank schreiben, weil wenn man das macht, ist halt verdammt blöd, ne? Muss man dann einfach eine gewisse Lockerheit haben oder ist das vielleicht auch ein Vorteil? Kannst du auch irgendwie dann mal sagen, ach ja, hier, meine Kollegin ist ja gerade da, deswegen gehe ich mal in der Mittagspause oder so? Oder wie managt man sowas? Oder bist du einfach super konsequent und planst immer alles vorher, damit das reinpasst? Also
1: bei uns ist es so, dass wir uns gegenseitig vertreten. Wenn eine Urlaub hat, hat die andere das Gegenteil von Urlaub. Das heißt, dann arbeitet man einfach, wir sind meist um halb neun im Laden und das bis 19 Uhr und Samstag dann auch noch mal halb neun bis ähm, 18 Uhr. In dieser Zeit läuft dann bei mir zumindest nicht viel anderes. Also im Sommer, vielleicht am Sonntag mal irgendwas oder so. Also das sind so die Zeiten, wo ich dann einfach auch manchmal gar keinen Sport mache. und äh, Oder wenn jetzt in dem Fall, wenn dann plötzlich eine Krankheit ähm, dazwischen kommt, aber Normalerweise äh, arbeiten wir ein bisschen versetzt und die Katinka macht eine sehr lange Mittagspause und ich arbeite von Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr. Und dann versuche ich natürlich alles, was ich an Sport mache, in die Woche zu legen. Das heißt, im Sommer rudere ich an zwei Tagen, im Winter versuche ich ins Fitnessstudio zu gehen. Also ich kann nicht lange planen, so wenn es nicht geht, geht halt nicht ne? und da wäre es auch blöd, wenn ich mich dann grämen würde. Das ist einfach die Situation, ich nutze jede Gelegenheit und wenn es nicht sein soll, mache es dann anders.
0: Ja, ja. Also mittlerweile habt ihr ja denke ich auch eine gewisse, also sofern das geht als Selbstständiger, Selbstständige, eine gewisse Routine. Wie war das denn, als ihr angefangen habt mit eurem Shop? Ähm, Hast du da auch Zeit zum Sport gehabt oder habt da da einfach 24-7 und ähm, am Sonntag halt noch irgendwelche Bestelllisten durchgeknallt oder sonst welchen Kram und dann ging halt nichts mit Bewegung?
1: Ja, also es gab auch mal eine Phase, da bin ich, ich war eigentlich immer, ich war nie besonders sportlich, vor allen Dingen nie besonders gelenkig. Das bin ich immer noch nicht.
0: Da kennen sich, glaube ich, einige wieder hier. Ich zumindest, ja.
1: Aber ich bin halt immer Rad gefahren und war eigentlich auch immer ziemlich schlank. Und ähm, als wir den Laden aufgemacht haben, war ich 40. Da war alles noch irgendwie ganz cool. Und ähm, dann gab es Zeiten, da kann sich Marlene auch noch erinnern, da habe ich sie dann, äh, sonntags mit in den Laden genommen, weil da noch die Buffung äh, gemacht worden ist. Oder ähm, statt in den Urlaub zu fahren, habe ich auf meiner Terrasse die Inventur ausgewertet. Also, da waren ein paar wirklich, wirklich harte Jahre und ich habe auch über die Zeit dann irgendwann, glaube ich, 10 Kilo zugenommen und irgendwann kam dieser Zustand, wo ich dachte, Scheiße, so will ich nicht sein. Und ähm, dann habe ich angefangen mit den Simpsons vom, auf einem Ruderergometer zu Hause. Also, so ja Und ich glaube, dass ich durch, durch Sport und Bewegung ähm, auch irgendwie mein Leben und meine Gesundheit in den Griff gekriegt habe. Also es war wirklich so dieser Moment, wo ich dachte, so, so das, das soll nicht so sein. Also das heißt, ich habe mich aufgerafft, da war ich aber auch... Ja, wie gesagt, nicht mal ganz jung. Ich war jenseits der 50. Ich habe auch mit dem Rudern erst angefangen 2015. Also ah, auch okay. erst vor acht Jahren.
0: Okay. Ich dachte, du hättest, als wir das erste Mal unterwegs waren, da schon eine Riesengrundlage gehabt irgendwie. Ich auch nicht wirklich über 20 Jahre aufgebaut oder sowas. Ne, ne, ne. Also ich habe okay.
1: hab einen Schnupperkurs im April, März, April 2015 angefangen. Yeah. Also so. und Ja, und ich, ich persönlich bin der Meinung... Also mich fragen ja auch immer alle, gerade im Laden oder so, hm. ah, Urlaub, was machst du? Laufen, das ist doch kein Urlaub. Oder wenn hm. ich mal bei Facebook ein Bild poste, mach doch mal Urlaub oder so. Aber für mich ist Bewegung und Sport ist mir wahnsinnig wichtig.
0: Ja, ja. So. Und bei dir, Marlena, war das dann nicht irgendwie auch, keine Ahnung, abschreckend teilweise, was die Mama <lacht> dann da veranstaltet hat oder sowas? Oder wie bist du denn, also wenn du jetzt sagst, ja, du warst dann irgendwie früher eher so die Unsportliche und so und keine Ahnung, oder hat hat dich das auch vielleicht ein bisschen inspiriert, dass Mama gesagt hat, hier, ich ändere jetzt was und du hast gesehen, ja, vielleicht, ich auch, oder so? Oder wie war so dieses Zusammenspiel?
2: Ähm, also das Laufen, das habe ich ja äh, schon ein bisschen früher zumindest hm. etwas versucht. Ähm, ich weiß noch, ich hatte damals auch einen Freund, der mich dann bei meiner ersten Laufrunde lustig erstmal im Berg hochgescheucht hat. So war noch ein kleiner Berg, <lacht> ja, 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 aber das war natürlich Idee. sehr motivierend. Ähm. Und ansonsten bin ich auch, ähm, ich war in der Schule auch ähm, mal ab und zu beim Schulsport beim Rudern. Das lag mir so ein bisschen, weil bei Beisportarten bin ich zum Beispiel ganz schlecht, da kriege ich den immer ins Gesicht oder so. (lacht) Und als Franzi dann aber so einen Ruderverein entdeckt hat äh, in der Nähe, dann dachte ich, ach, dann schaue ich mir das mal an, das lag mir ja eigentlich so ein bisschen... Und äh, bin dann damit eingestiegen, war dann eine Weile nicht so super sportlich, hatte dann aber auch so ein paar Sachen, die sich in meinem Leben geändert haben mit Studium und Trennung und solche Geschichten halt. Dieses, oh ich äh, gucke jetzt mal, wo ich eigentlich stehe und wer ich eigentlich bin. Und dann habe ich auch ein bisschen für mich Sport entdeckt. Deshalb ähm, war es, ich weiß gerade gar nicht, ob das parallel war, so ein bisschen. Ähm, also es war nie so, dass sie plötzlich das Sportmonster war und ich noch auf der Couch saß und dachte, ich habe keine Lust. Und ich hatte auch schon immer Spaß an sowas wie meine Wanderung machen oder so. Ich habe ja auch Geografie studiert, ähm, nur es war nicht ganz so aktiv
1: damals wie jetzt. Ja. Und also es gibt auch Sachen, die habe ich nicht so gemacht wie Marlena. Zum Beispiel habe ich am Gardasee äh, auf einem Balkon gesessen, Buch, gelesen, während sie mit dem Kite irgendwie in diesem gruselig tiefen Gardasee rumhängen. Es war
0: sehr kalt. Drauf hoffentlich und nicht drin, oder? Sie hatten so einen
1: Kurs, wo man dann den Schirm beherrschen
2: lernen sollte, indem sie einen in die Mitte vom See geschmissen haben und dann durfte man dann eine Stunde so, ähm, ja, da war unser Stand-Up-Paddeln gestern sehr viel spaßiger. Also ja, ich war nie ganz inaktiv. Also es war ähm, jetzt nicht so, dass ich da so einen 180-Grad-Wandel hingelegt habe, aber das Laufen war schon nochmal... da habe ich noch mal ein sportliches, ein anderes Level erreicht, würde ich sagen.
0: Ja, und jetzt so während des Studiums und so und während deinem Berufseinstieg, wie hast du das irgendwie gemanagt, dass du dann, weil also gerade Rudern kann man ja auch nicht so gut zu Hause, da muss man ja schon irgendwo hinfahren und vielleicht auf dem See und sich auch irgendwie an Teamkollegen halten und sowas. Das muss man ja auch alles irgendwie koordiniert bekommen.
2: Also Rudern ging während des Studiums tatsächlich besser, weil das geht immer um ähm, 6 Uhr los im Sommer. Und das ist natürlich für eine Studentin gar kein Thema, das zeitlich hinzukriegen. Und das Studium war in den letzten Jahren auch dann viel während Corona, also ich bin jetzt seit etwa zwei Jahren im Beruf. Da konnte man dann natürlich während der Masterarbeit oder so also auf jeden Fall mal auf eine Runde laufen gehen. Das hat mich auch ein bisschen gerettet, dass ich dazwischen dann mal aufgestanden bin und einfach eine Runde gelaufen. Und während des Berufseinstiegs, da habe ich dann die Herausforderung gehabt, dass ich einen Weg von etwa 14 oder 15 Kilometern zur Arbeit habe und ich habe kein Auto. Ich hatte also die Wahl, entweder äh, fahre ich jetzt über eine Stunde Bahn und Bus. Und ja, Bus fahren, also bevor ich Bus fahre, laufe ich ja auch lieber aus... Ähm, genau. nie <lacht> zurück. Ähm, das ist so gar nicht meins. Ähm, deshalb bin ich ganz zu Beginn ab und zu mit dem Auto gefahren, aber habe mir dann recht schnell ähm, ein paar neue Fahrräder angeschafft und habe jetzt entweder ein normales oder ein E-Bike und fahre dementsprechend eine Dreiviertelstunde pro Strecke zur Arbeit bei Wind und Wetter. Also... Ähm, das Laufen kommt da manchmal ein bisschen kurz, das Rudern natürlich auch, wenn man im Gelände ist und einfach mal Spätfeierabend hat oder irgendwo auf Dienstreise ist. Wobei, da kommen dann natürlich die Laufschuhe immer mit. Aber ansonsten habe ich auch einfach ähm, ungefähr anderthalb Stunden Radfahren am Tag. Von ja. Daher.
0: Aber jetzt bei euch beiden also nichts mit irgendwie äh, Trainingsplan und sowas und da wird sich slavisch dran gehalten, sondern es kommt so ein bisschen, wie es kommt oder wie managt ihr das?
2: Also ich bin, ich fahre definitiv nicht eingleisig genug für äh, so einen Lauftrainingsplan, bei mir ist es so, wenn dann Freunde mal fragen, ach hast du Lust, äh, Bouldern zu gehen oder machen wir eine Wanderung oder kommen Inline-Skate-Tour, dann ähm, denke ich mir immer Hauptsache irgendwas draußen mit Bewegung, aber äh, ich bin auch nicht so leistungsorientiert, also ich glaube, ich könnte auch einen Halbmarathon ein bisschen schneller laufen. Wie schnell laufst ähm, du bisher? <lacht> zwei zwei, zwei waren das, oh, ich das dürft ihr ruhig verraten hier. Wir schon, kein ja, Profisport-Podcast. Also so um die zwei Stunden. Ich war da auch sehr schlecht drauf vorbereitet und wir saßen am Abend davor auch ein bisschen länger noch da und es war <lacht> dieses, ach, ich, ich reiß heute eh nichts. Und dann habe ich mich geärgert, dass es etwas über die zwei Stunden war. Oh, ich glaube, da ähm, geht noch ein bisschen mehr. Glaub, da geht definitiv noch was. Also aber ich bin da, also mir geht es beim Laufen auch eher darum, rauszukommen, den Kopf abzuschalten, irgendwie Musik hören. Das kann ich halt entweder beim Laufen, das kann ich aber auch mal beim Radfahren. Also ich merke, wenn ich zu lange nicht laufe, dann fehlt mir das, auch wenn ich anderen Sport mache. Also manchmal brauche ich so eine Laufrunde. Aber ich bin definitiv nicht so ambitioniert, dass ich sage, ich trainiere jetzt für die Laufzeit, sondern ja. ich gehe auch gerne mit anderen laufen. Dann ist mir auch egal, auch wenn die mal ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller. Schneller müssen sie sich dann nach mir richten, aber ich laufe auch lieber mit Freunden mal eine Runde ein bisschen gemütlich um Masche, als mich da pedantisch an irgendwelche Pläne halten zu müssen.
0: Also tatsächlich nicht jetzt Laufcamp, um irgendwie besser zu werden oder sonst irgendwie was, sondern einfach um äh, eine gute Zeit zu haben und ja sich einen schönen Urlaub auch von Mama bezahlen zu lassen, so ein bisschen.
2: Ja, also ich äh, gehöre auch zu den Menschen, die im Urlaub definitiv nicht am Strand liegen können. Also klar, nach irgendwelchen anstrengenden Laufeinheiten gerne mal eine Stunde. Aber ich glaube, das wäre mein Albtraum. So Robinson-Club, Strandbuffet, Strandbuffet, das wäre gar nicht mein Urlaub. Deshalb ähm, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Die Gruppe ist natürlich auch super. Also ich bin ja jetzt im dritten Laufcamp bei dir und ähm, wir kennen ja jetzt auch einige. Also wir haben ja ja jetzt... äh, eine Truppe, wo äh, bestimmt die Hälfte oder so schon ja, äh, ja. das zweite, dritte Mal dabei ist. Bestens, ähm, wenn, wenn ich das Gefühl, Lieder zehnte und Mal, und genau. Also ähm, mit mir zusammen, mein, also so ja, ja, in der Kombi. Okay. Ähm, ja. Und äh, ja, das hat natürlich einen recht hohen Spaßfaktor und äh, da ist es eigentlich egal, ob wir laufen oder Stand-Up paddeln oder da würde ich sogar mhm. mitfahren, wenn wir irgendwas ganz anderes machen würden. Ja können uns ja mal die Inline-Skates von uns Skate... Ja, so. genau, das wäre auch
0: nochmal was. Hier sind so ein paar Speedskater ja. unterwegs, die hier auch so ein, so ein Inline-Skating-Camp eben machen. Aber ich glaube, das mit dem Stand-Up-Paddling gestern, das war schon eine ganz gute Option. Es war ziemlich wellig, liebe Leute. Ne? Das hat echt witzig <lacht> ausgesehen, was wir da ja gemacht haben. Also nichts mit, ich stelle mich da drauf und paddel hier gemütlich übers Meer. Ähm, zum Glück war das Wasser warm, sagen wir es mal so. Ne? <lacht> ja... Ähm, das habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren, muss man scharf nachdenken, was wollte ich denn gerade Aber sagen? Aber ich könnte ja. ja auch über genau. meine Trainingspläne sprechen. Du könntest auch machen. über deine Trainingspläne sprechen, ja. genau, ja. die interessieren mich in der Tat auch sehr.
1: Ja, bei mir ist es so, dass es dadurch, dass ich dann oft nur einfach am Sonntag frei habe und auch leider aus familiären Gründen nun mal nicht jeden, da habe ich so ein... Ich bin entschuldig. Ausnahmsweise. Da bin ich manchmal in so einem Konflikt. Weil gerudert wird am Sonntagmorgen um 10, dann ähm, gibt es einen Hot-Iron-Kurs im Fitnessstudio, Sonntagmorgen um die gleiche Uhrzeit und dann ist das eigentlich meine Lieblingszeit zum Laufen. Ne? So okay. Vielleicht sogar ein bisschen d- eher. D- drei
0: sportliche Aktivitäten, genau, die, die man Sie entscheiden.
1: Die, ja, und ähm, also ich bin bis jetzt in meinem Leben einmal äh, zum Hot-Iron gegangen am Sonntag, Da war wirklich, wirklich ganz schlimmes Wetter. Da war Glatteis, da war Schnee. Da habe ich gedacht, okay, ja, jetzt gehe ich rein. Das heißt also, für mich ist sowieso schon immer äh, ganz klar, sobald das Wetter einigermaßen, eigentlich ist egal. Also wenn nicht Glatteis ist und nicht Sturm oder sonst was, mache ich draußen Sport. Das heißt, dann fällt also Indoor erstmal weg. Und wenn ich dann merke, oh, ich bin länger nicht... Im Augenblick komme ich auch oft nicht zum Rudern, aber dann gewinnt bei mir immer Laufen. Hm. Zum einen, gerade wenn es kälter ist, weil mir dann wärmer wird, weil ich dann einfach auch für mich glücklicher werde. Also da, mein Trainingsplan in dem Sinne ist einfach, wenn ich Sonntag frei habe, dann ist Laufen immer so an erster Stelle. Und dann versuche ich auch, ein bisschen länger zu laufen. Also ich mache dann keine zwei, drei Kilometer Runden, sondern... Ich laufe dann auch ganz gern so Strecken 12, 13, 14 Kilometer. Also da glaube ich, obwohl das Rudern eben sehr schön ist und ich die Leute einfach auch sehr mag, während ich beim Laufen sehr eigenbrüllerisch bin und immer alleine loslaufe und ich habe auch keine Musik auf den Ohren, sondern die Natur und meine Gedanken und so das, Reicht mir schon immer irgendwie.
0: Ja, ja. Aber auch keine, also ihr macht beide keine Intervalle und habt irgendwie das Gefühl, jetzt so, ne, oh, weil also, ne, wir machen ja. Machen wir doch viel im Lauf, ja, genau ja, genau <lacht> Zweimal zwei, zwei, zwei im Jahr machen wir dann Intervalle, okay. <lacht> Manchmal also wird man ein bisschen einfach,
1: schneller, wenn man, wenn man bei einem Wettbewerb nochmal denkt, oh, jetzt m- gebe ich mir noch mal ein bisschen Mühe.
0: Ja, ja, ja. Aber das war's. Ihr habt jetzt nicht irgendwie, dass ihr sagt, so okay, heute Dauerlauf, also mache ich morgen mal vielleicht ein Fahrtspiel oder irgendwie was, sondern wirklich. Joggen gehen in Anführungsstrichen?
2: Also bei mir ist es aktuell äh, beruflich bedingt ein bisschen schwierig. Ähm, Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das für immer so äh, bleiben wird, aber diese anderthalb Stunden Radfahren am Tag und wenn man dann noch im Gelände ist, da ist bei mir auch manchmal einfach abends die Batterie leer. Und deshalb ist Laufen dann doch häufig eher so ein Wochenende-Ding und ähm, klar auch mal kurz unter der Woche. Aber wenn ich, also ich bin ja eher dann im Alternativtraining mit dem Rad. ähm, Mhm. Es könnte sein, dass ich irgendwann, wenn ich nicht mehr so lange Rad fahren müsste oder so, dann würde ich vielleicht auch mal auf so einen Trainingsplan gehen. Aber aktuell, also ich habe das eine Weile noch ein bisschen, also ich habe eine Weile noch mehr Sport gemacht, dass ich wirklich dann im Sommer auch nach dem Radfahren immer durchgezogen habe mit äh, Rudern und Fitnessstudio. Und irgendwann komme ich dann an diesen Punkt, dass es für mich einfach ähm, ein bisschen über dieser persönlichen Belastungsgrenze war. Und da habe ich gemerkt, wenn ich zu verkrampft, wenn ich mir morgen schon vornehme, ich gehe nach der Arbeit noch ins Fitnessstudio und dann saß ich da vielleicht bei Regen anderthalb Stunden auf dem Rad, gehe dann noch ins Fitnessstudio, komme abends im Dunkeln nach Hause und bin völlig erledigt. Das hat mir so ein bisschen den Spaß genommen und deshalb bin ich da jetzt auch etwas ungeplanter, etwas weniger nach Trainingsplan, weil weil natürlich die Laufleistung besser wird, wenn man sich an sowas hält. Aber ich persönlich kann das dann nicht so gut durchhalten. Also mir nimmt das dann den Spaß und das ist für mich halt irgendwie immer noch das Allerwichtigste, dass ich eine Laufrunde mache. Da kann ich ja auch mal, ich habe zum Beispiel hier im Laufcamp ja mal jemanden kennengelernt aus Hannover, ähm, der auch in unserem Ruderverein mittlerweile ist. Der war früher im Konkurrenz-Ruderverein. Mit ah, dem wir den abgeworben. haben wir abgeworben. Das da ist was ist ja, los? <lacht> in letzter Zeit waren wir dann zwar eher mal eine Runde Inline-Skaten oder so. Ähm, oh, das hört er jetzt. Äh, <lacht> ähm, aber jetzt nicht. Äh, später. Er ist auf jeden Fall fleißiger am Trainieren als ich. Ähm, aber mit ihm bin ich dann zum Beispiel auch für Halbmarathon, dann immer mal Halbmarathon-Distanzen gelaufen. Aber alles auch sehr zum Spaß. Also einfach Laufverabredung am Samstag oder Sonntag und dann... Ähm, bisschen zum Spaß laufen, aber nach Trainingsplan passt für mich persönlich gerade nicht, weil das einfach, wenn man dann morgens um halb sieben aus dem Haus ist und irgendwie abends um fünf, sechs wiederkommt, dann ist das für mich manchmal ein bisschen... Folter, wenn man sich zu dolle was vornimmt.
0: Ja.
1: Aber dann hört Sascha das und weiß jetzt, nächstes Mal Fahrtspiel in der Balle, mm, genau. hat er vernachlässigt. Genau, Liebe Grüße,
0: da. liebe Grüße. Nein, Leute, vor allem an der Stelle natürlich jetzt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer kleiner Mutmacher. Ja? Ich weiß ja, ich lade hier ganz oft einfach irgendwelche Profis oder Halbprofis ein und dann wird hier ein dermaßen Feuerwerk abgefackelt mit irgendwelchen Zeiten und irgendwelchen verrückten Einheiten. Ne? Wenn ich jetzt hier vor, ob das vor zwei Wochen oder sowas, den Florian Neuschwander einlade und der von seinen Trainings erzählt, ja, das ist witzig und ich finde das auch immer sehr, sehr spannend, aber es kann natürlich den oder die ein oder andere auch dann ein bisschen abschrecken. Laufen muss nicht so sein, wie ich das vielleicht mal früher gemacht habe oder, keine Ahnung, Henry Pfeiffer und Abana Petros das machen oder wie Florian Neuschwan das macht. Laufen kann auch genauso sein, wie die Marlena und die Swantje das machen. Ja, Einfach ab und zu eine Runde joggen gehen als Ausgleich zum Beruf, um den Kopf frei zu bekommen, um einfach Spaß zu haben, ohne völligen Druck. Und das kann trotzdem reichen, um zum Beispiel ab und zu mal einen Halbmarathon zu laufen. Also auch dafür braucht man jetzt keine Rocket Science und muss da wer weiß was für äh, selbstquälerische Aktionen starten, sondern man kann das auch alles auf einem ganz vernünftigen Level machen. Ich hoffe, dass ihr zumindest das heute hier mal so mitnehmt. Und ich wollte noch ganz kurz, weil wir da gerade darüber gesprochen haben, dieses, dass halt relativ viele Leute ja dabei sind, die jetzt auch regelmäßig mitfahren hier in unser Laufcamp. Finde ich natürlich auch super, denn dieses Mal habe ich, das Gefühl, dass es besonders, also zumindest für mich als Trainer, besonders einfach war, sehr viele Wiederholungstäter, die aber eben auch die Neuen total gut eingebunden haben. Also das fand ich halt bisher super. Ich bin ja auch immer so ein bisschen alter Fuchs. Und gerade bei der Vorstellungsrunde sage ich dann direkt immer, ja, wer ist neu hier? Und die kriegen dann einen kleinen Applaus. Aber ich nehme auch direkt alle, die schon mal mit dabei waren, so ein bisschen in die Pflicht und sage dann, alle, die schon dabei waren, ne, Das sind jetzt quasi meine CoCo-Trainer und die müssen auch auf die anderen so ein bisschen mit aufpassen. Das habt ihr bisher sehr gut gemacht, ihr beiden, muss ich sagen. Und die anderen natürlich auch, die jetzt mit dabei sind. Aber ist das auch so ein Ding, dass ihr sagt, ja, es ist schön, dass man eben bekannte Gesichter sieht, aber dass eben auch immer mal wieder wer Neues dazukommt und man dann da noch ein bisschen sich austauschen kann und irgendwie neue Geschichten zu hören kriegt? Also
1: es ist schon toll, dass das jetzt auch, ich meine, gerade nach Corona waren das ja teilweise sehr, sehr kleine Gruppen, bei dir ja gar nicht... So sehr, aber wir gehen ja, ich war ja auch bei Herbert ab und zu im Laufcamp und da waren wir manchmal wirklich wenig Leute. Und ich finde es spannend, dass neben den bekannten Gesichtern einfach auch so viele neue, andere Leute dabei sind. Ich finde es lustig, wie dann vom, aus dem Laufcamp 2018 wieder jemand da ist oder Jessica kenne ich zum Beispiel 2020 aus dem Herbert Laufcamp. Also so, ich mache das Ganze auch nur äh, in erster Linie, damit ich unter Leute komme. Ja. Also so, ich würde nicht... Ja, also mein, mein Wunsch ist einfach Urlaub mit anderen Menschen, die ein gleiches Interesse haben. Und ich hatte zwischendurch mit Marlena im März ein, ein Rennradcamp auf Mallorca. Da stand unglücklicherweise auch für Einsteiger. Es war eine wirklich, wirklich schwere Herausforderung für mich. Aber da habe ich gemerkt, so ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber ich habe das Gefühl, dass Menschen, die laufen, manchmal noch ein bisschen entspannter sind. Eher nochmal an der Bar <lacht> <lacht> sich nicht aufhalten. Jetzt ich aufs laufen aus diese Woche. <lacht> aber so, da hatte ich das Gefühl, die blieben immer nur in ihrer ähm, Geschwindigkeitsgruppe. Sie redeten nur über Fahrräder und... Ähm, ja, ich habe mich längst nicht so wohl gefühlt. Also mhm. ich mag die Atmosphäre in Laufcamps sehr. Ja, also so, ja. ich habe immer das Gefühl, es ist ein Wiedersehen und ein Treffen mit Freunden und das ist mir unglaublich wichtig. Und also wenn jetzt irgendwie bestimmte Laufcamps nicht zu einer bestimmten Zeit an irgendeinem Ort stattfinden, wo ich gerne Urlaub mache, ich bin schon ein bisschen verzweifelt. Also ich brauche zum Beispiel <lacht> eigentlich noch für März, April irgendwo im Süden ein Laufcamp.
0: Ja, ja, okay. <lacht> ist angekommen im Moment. <lacht> Dazu keine Kapazitäten, aber <lacht> <lacht> grundsätzlich, ja, wir haben natürlich auch schon geguckt, ob sich das nochmal irgendwie ergibt. Aber jetzt mit zweimal Robinson im Jahr und dann ja. in Kenia ist bei mir schon ganz schön viel los. Aber tatsächlich ähm, habe ich auch festgestellt, dass genau dieses Gruppenfeeling halt einfach auch immer super gut funktioniert. Gerade für Alleinreisende auch. Ne? Jetzt seid ihr zu zweit unterwegs, na klar. Ja. Ne? Aber man will natürlich jetzt auch nicht immer Mama, Tochter gespannt irgendwie nur sein, ne? sondern auch mal mit anderen Leuten Quatschen. Und ich war beim schon ersten Mal warst du ja auch, genau, ja. War's ja auch alleine unterwegs, ne? Und das hm. hat anscheinend ja auch gut funktioniert. Ja. Und auch dieses Jahr haben wir ja einen sehr bunten Misch von eben Pärchen, aber auch eben Alleinreisenden. Hm. Und das ist halt natürlich, ne, das ist das große Plus. Ja, du, du sitzt nicht irgendwie alleine am Tisch und musst dich jeden Tag mit irgendwie neuen und fremden Leuten unterhalten, sondern am Anfang werden irgendwie alle vorgestellt und schon hast du das Gefühl, okay, man hat irgendwie einfach so eine, krasses, verbindendes Element und das ist es ja beim Laufen, ne? egal wie schnell du läufst, du hast halt einfach auch immer so ein bisschen dein Topic ne? und wenn man dann eben auch noch in den verschiedenen Gruppen immer so miteinander trainiert und es geht ja ganz viel über lockere Dauerläufe, dann quatscht man ja nicht nur beim Essen und ja auch an der Bar miteinander, ne? sondern eben auch natürlich dann beim Laufen. <lacht> also, ich sag noch mal, also ich bin gestern um halb eins, glaube ich, mich habe ich mich verkrümelt da warst du aber noch ganz gut dabei. ne? Also ja,
2: ich ähm, habe mir heute auch das erste Mal Team Sexy Pace angeguckt, um sich zu gehen, als es dann heute Morgen um 6 Uhr losging. Das war, ähm, ja, wunderschön.
0: Also der Sonnenaufgang war toll, aber die Sonne hätte ruhig ein bisschen später aufgehen können. Ich glaube, das Gefühl hatten einige. Ja,
2: also, aber was ich äh, sehr bewundernswert fand, ähm, ich glaube, viele aus der schnellen Gruppe waren tatsächlich mit die Letzten an der Bar. Also das kannte ich aus den vergangenen Laufcamps eher andersrum. Da waren wir dann, da war ich dann auch gerne mal in Team, eine der Lehrer, die länger an der Bar waren, aber auch dann ja, Team Sexy Pace oder so. Und die schnelle Truppe war dann doch eher Team um 10 ins Bett teilweise. Hm. Und diesmal ist das ein bisschen umgekehrt, habe ich das Gefühl. Also ähm, glaub, ja, das Danach schnell. In genau. allem auf den Topplätzen.
0: Ähm. Ja, heute sahen sie allerdings auch ein bisschen angeschossen aus, muss ich sagen, das gerade beim Mittagessen. Ich habe das ziemlich genau beobachtet. Also wer da gestern Glühwein getrunken hat, hier bei 26 Grad und wer abends Cocktails getrunken hat, also also das ist ja äh, ist auch schon immer sehr, sehr spannend. Aber tatsächlich, äh, ja, das ist natürlich, ne, der ein oder andere konzentriert sich mehr auf den Sport und sagt, ich will dann aber morgens auch unbedingt Frühsport XY mitmachen. Ne, weil es gibt ja nicht nur unsere Angebote hier, sondern man kann ja eben auch noch den Yoga-Kurs und den Welcome the Sun und den Spinning-Kurs, wenn man denn möchte, also tausend normale Robinson-Angebote mitmachen. Ähm, deswegen, ja, manche Leute sagen... Gerne nochmal geselliges Beisammensein, auch abends. Es gibt ja dann auch immer nochmal Live-Musik und was da gestern wieder los war. Und andere sagen halt, früh ins Bett, dann habe ich mehr von dem Tag. Ist ja auch absolut fein so, ne soll ja auch jeder so machen. Wunderbar, finde ich auch total gut. Ich muss dann auch immer so ein bisschen gucken, wie funktioniert das Ganze. Heute waren wieder hier diese berühmten Einzelcoachings, die wir dann ja auch anbieten. Wir versuchen ja immer und klappt eigentlich auch. Dass wir quasi für jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin auch mal sagen, ja, wir machen die Vorträge, ja, wir sitzen auch beim Essen dann zusammen und quatschen über alles und machen eben dann auch, ja, vielleicht auch an der Bar nochmal ein Einzelgespräch, aber eben auch mal nachmittags sich wirklich mit jedem halbes Stündchen einzeln hinsetzen und da nochmal Sachen durchgehen wie, was ist denn deine Zielstellung? Was hast du dir überhaupt erwartet hier vom Laufcamp? Oder vielleicht auch mal eine Grobstruktur für einen Trainingsplan gemeinsam zusammenstellen. Um, und da hatte ich heute, glaube ich, sechs Termine hintereinander, jeweils eine halbe Stunde. Danach brauchte ich erstmal eine cola ja. <lacht> ja, heute Nachmittag Fahrtspiel.
1: Ja, ich freue mich schon. Aber ich wollte <lacht> nochmal zu deinem Punkt eben sagen, ich finde das so toll, dass ihr so dabei seid. Dass ihr mit dabei seid beim, beim Essen, immer ansprechbar, dass man mit euch quasi diesen Laufurlaub äh, verbringt. Ich habe das einmal gehabt, da habe ich so ein Motorradfahren in Andalusien gehabt und ähm, da war derjenige, der das angeboten hat, der ist um eine bestimmte Uhrzeit nach Hause gegangen und hat die Leute dann quasi allein gelassen. Und da ist überhaupt kein Team zustande gekommen. Und ich finde es wunderbar, dass es nicht nur einfach so ist, so wir laufen von da dann bis dann, und dann macht jeder so sein Ding. Ich finde, dass dieses Gesamtpaket, das ist so äußerst gelungen. Das muss ich jetzt einfach noch mal Danke. positiv anmerken. Und äh, ich bin ja gestern nicht an der Bar versagt. Habe mir meine ganzen Sachen, warmen Sachen, vor heute Morgen zurechtgelegt, ähm, habe den Wecker gestellt. Den habe ich irgendwann in der Nacht wieder ausgestellt. Deshalb war ich leider heute nicht dabei. Aha. Bin jetzt also relativ fit und mache natürlich das Fahrtspiel. Ja, weil sehen wir gleich, wie fit du bist.
0: Ja. Ja, Marlena, du bist aber auch dabei gleich nochmal. Ja, und ja.
2: wie jeden Tag werde ich heute sagen, Oh, heute gehe ich aber früh ins Bett.
0: <lacht> bin, bin gespannt, was da sich da rauskommt. <lacht> ja, ja. Ja, diese, diese Kombi ist halt ganz lustig, ne dass man tatsächlich im am Team Spirit teilnehmen kann, wenn man will. Ne? Man kann eben, hat immer irgendwie quasi seinen Tisch, wo man sich gemeinsam trifft und dann eben quatschen kann. Man kann aber natürlich auch sein eigenes Ding machen und sagen so, ich setze mich mal irgendwie woanders hin, weil ich irgendwie morgen Muffel bin und keinen Bock habe, morgen schon irgendwie äh, wieder übers Laufen zu reden oder über irgendwas anderes. Und dann macht man halt so ein bisschen sein eigenes Ding und kann eben natürlich auch diese ganzen anderen Kurse mitmachen. Und unser Ich sag mal, unser Hauptziel ist ja immer, wir erstellen einen Trainingsplan oder einen einen Rahmenplan mit Einheiten, die wir anbieten. Und unser Hauptziel ist ja eigentlich immer, euch dazu zu überreden, nicht alles mitzumachen, weil es sonst schon auch mal ein bisschen mehr werden kann oder ein bisschen viel werden kann. Von daher, war nicht jetzt völlig in Ordnung, dass du weitergeschlafen hast, ne? Also, 6 Uhr morgens laufen im Urlaub. Also, Aber ist ja ich auch ärger- ne?
1: Ich ärgere mich jedes Mal hinterher, dass, wenn ich diese Bilder sehe, denke ich, <lacht> ja. oh Gott, du Idiot, dann bist wieder nicht aufgestanden und du wolltest doch. Und ich wollte wirklich, ne? Also ja, ja.
0: Und das war auch toll, als die Sonne da aufging, Ja, genau. War, ja, so. also, es war echt fantastisch. Ja. Und eure
1: Bilder werden auch alle toll sein und ich <lacht> ja. bin wieder neidisch. Und okay. <lacht> man konnte sich danach ja auch nochmal hinlegen, also.
0: Ja. Zum Glück, zum Glück. Da war dann danach ein bisschen äh, Freizeit erstmal für alle. Und nächstes Training dann, also eins morgens um sechs, eins nachmittags um halb vier, da ist ja auch dann ein bisschen Zeit für Erholung dann im besten Fall.
1: Aber ich muss ja ja immer zum Mirko gehen, morgens und abends, ne? Das ist ja... Genau, du machst ja noch tausend Kurse wieder nebenbei, Nein, 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 keine Stunden. Das ist der kurs nach
2: hier, und Bracht oder so, davon, das ist Werbung oder so. Ja, ja, klar, super. Und da war ich jetzt auch schon ein paar Mal und da hört man immer genau, wo die Läufer sind, weil alle anderen sind so, ach, ich habe so gute Laune und aus irgendeiner Ecke kommt man immer, ah, aua.
0: (lacht) Ah, das (lacht)
1: Laufcamp. Genau,
0: ich (lacht) habe gestern Intervalle gemacht, mir tut's weh.
1: (lacht) Und er äh, macht auch immer Übungen tatsächlich für für uns. Also wir sind ja, da gehen ja doch einige immer hin und dann gibt es immer ganz viel so für die Waden, die Hüfte und so. Also
0: ja.
1: das, das passt schon, das ist eine gute Kombi, ja. aber es tut weh.
0: Ja, genau, es tut weh, tut's gut. Und ich habe gehört, der der ist auch Physiotherapeut, ne? also bei dem von auch Massage buchen dann, ne?
1: Ich glaube ja, also. und viele haben sich auch wirklich ähm, Einzeltermine bei Problemen ähm, genau. genommen. Also ja. das ist wirklich ein super... Tolles Kombi-Ding, finde
0: ja, ich. Ja, ja. ja, das ist ganz witzig. Ne? Also bei Robinson Club denkt man vielleicht ja auch nicht so in allererster Linie, wenn man das nicht kennt, an Sport, sondern vielleicht auch mehr an, an Party oder sonst was. Ähm, das ist, glaube ich, sehr Club-unterschiedlich auch, ne? in welchen Club man da reist. Also hier, das ist, glaube ich, ja schon eher so ein, so ein Mittelding. Man kann hier feiern, ja. Ist jetzt vielleicht auch nicht die, die Oberfeierzeit, ne? was ja quasi auch die letzte Woche ist, bevor die in die Winterpause gehen. Aber eben das Sportangebot und diese ganzen Action-Aktivitäten, die man hat, die sind schon auch sehr ausgeprägt. Ne? Und vor allem sind die Trainer einfach, also auch abgesehen von natürlich Trainer der Expertenwoche, Top-Expertenwoche, sind auch die anderen Trainer einfach echt auf Zack und haben was drauf. ne
1: Also man hat schon das Gefühl, dass sie hier nochmal die letzte Woche richtig was auffahren. Also hm. so wirklich so, damit niemand das Gefühl hat, man wird in der letzten Woche, wir wollen hier noch die Zimmer voll kriegen und sondern im Gegenteil. Also so Jetzt richtig nochmal so einen krönen Abschluss, so fühlt sich das an. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, ja. uneingeschränkt.
0: Beef, Beef Beats and Balance, glaube ich, heißt das Ganze, weil nochmal ordentlich gegrillt wird zum Beispiel <lacht> und weil eben diese tausend Musiker und Bands hier irgendwie zwischendurch immer noch mal wieder auftreten. Ähm, eigentlich müsste man irgendwie, finde ich, auch in diesen Namen noch unsere Laufcamp-Woche hier mit reinbauen, aber dann wird es vielleicht auch ein bisschen Beef Beats and Balance.
2: Oder wir
0: nehmen das Beef raus und stattdessen... Genau, für Vegetarier, Veganer ist das mit dem Beef sowieso so eine Sache, muss ich das haben. Ich ich werde hier mit dem Walter, glaube ich, nochmal darüber reden, ob man da nicht noch irgendwie uns noch ein bisschen mehr highlighten kann hier mit dem, was wir an großartiger Aktion machen.
1: Allerdings haben wir dich ja viel laufen sehen, ja, wenn wir da sehr auf mhm. dem Weg zum Restaurant mhm. und da an der Sitzecke warten und da läuft der Jan den ganzen Tag. <lacht> Spielerzeit <Das lacht> <lacht> <lacht> ganze jetzt <lacht> ein Video
0: an. Das finde ich sehr gut, ja. <lacht> ja. Okay, äh, ich überlege mal gerade noch so so also ganz super lange Zeit haben wir gar nicht mehr von zum Training, deswegen ist auch gar nicht so schlecht, wenn wir langsam zum Ende kommen. Also nur so als Orientierung, Leute, also ne? wir machen Dauerläufe, wir machen auch mal ein kleines Intervalltraining so zum Kennenlernen, ein kleines Fahrtspiel, dann habt ihr gehört, großes Highlight, das war das Überraschungspaket, das haben vorher zum Glück nicht alle, ein paar haben wir es verquatscht, ne? aber gestern war das Überraschungspaket für den Nachmittag, morgens Long Jog, nachmittags, ähm, alternatives und regeneratives Ausdauertraining war für die eine Gruppe eben Stand-Up-Paddling auf dem Meer bei kleinen Wellengang. Für den anderen Teil der Gruppe, der gesagt hat, das ist nicht meins, ne? Atemtechnik und Entspannungsübungen mit Mari. Ne? War auch ganz gut, hab ich Das gehört. war super, ja. weil
1: ich bin zu alt für Stand-Up-Paddling auf den Wellen. Das würde ich so nicht unterschreiben, aber das kannst du dir selber einreden, wenn du möchtest. Ne? Coach, ich du das ein bisschen anders. Ja. <lacht> Also war, regenerativ war es vielleicht nicht unbedingt Ballgang, <lacht> aber es hat Spaß gemacht. Ja. Sie hat den Mega-Muskelkater, glaube ich. Ja, hast ich das. Doch nicht.
0: Ja. Niemals. aber gestern noch drüber diskutiert. Ich habe gesagt, nee, nee, es gibt keinen Muskelkater und ich habe auch keinen natürlich. Ne, ist klar. Ja, naja, nicht. Aber ich war wie gesagt ja auch mehr unter Wasser als über Wasser. So ähm, eure Highlights, ja. Das läuft ja meistens so unter dem Motto einmal im Trainingslager und das ist ja, also ich sage ja immer kein Trainingslager, sondern ein Laufurlaub. Ja? Aber habt ihr irgendwie so ein paar spezielle Geschichten? Also ich habe gerade schon gehört, dieser Long Run, der ist super gut angekommen, den wir da gemacht haben, Santani, das war super. Ja. Ansonsten eben, ich glaube, also für mich persönlich zumindest war das mit dem Stand-Up Paddling gestern auch genial, weil das natürlich auch genau in den Sonnenuntergang reingefallen ist. Ne? Da habe ich dann schon zwischendurch gesagt so, ja, dann ist mein Job hier, ne? Ist nicht so blöd. <lacht> Und ich hatte das Gefühl, dass auch die Teilnehmer Spaß hatten. Gibt es noch irgendwie eine Einheit oder irgendwie ein Erlebnis, wo ihr er gesagt hättet, das war besonders witzig. Ich habe da zum Beispiel diesen Berglauf auf Mallorca immer mitgemacht oder mal mitgemacht, als wir den angeboten haben, zu diesem Kloster da hoch. Das ich fand ich immer ich noch witzig.
1: Bude. Ich weiß nicht, ob der angeboten wurde, als ich dabei war. Nee, das oder? war, das habt ihr da mal mit Dieter gemacht, ja, da durch
0: okay. im Oktober irgendwann, als ja, ihr so eine ja, kleine ein, Gruppe wart. Ah, okay. Puh, Gott sei Dank, da muss man sich rauskriegen. <lacht> <Für lacht> ja, das war schon. <lacht> ja, ja.
1: Also mir hätte das stand up paddling auch ganz viel Spaß gemacht normalerweise. Ich bin auch ganz neidisch gewesen, als ich sie heute Morgen gesehen habe, hm. wie sie so auf ihren Brettern rausgleiten. Da habe ich auch gedacht, oh, schön. Ohne
0: Wellen heute, ne? da sah das <lacht> anders aus als bei uns gestern. Ja,
1: und äh, was man so jetzt durch den Podcast nicht mitbekommt, das Baden macht hier einen Spaß zum Beispiel, weil es einfach schön warm und das Wasser ist toll. Das ist ein ganz toller Strand hier. Also... Ähm, das Laufen, das Laufcamp macht mir sehr viel Spaß, aber das Drumherum, finde ich, also diesen Club mit diesem Sandstrand, dem Wasser, das ist für mich ein ziemliches Highlight. Ja.
0: Ende, Ende November, das ist nicht ja. so schlecht, ne? wenn man, also keine Ahnung, was haben wir hier gerade, 25 Grad oder sowas draußen und ja. äh, Temperatur ist nicht viel weniger, glaube ich. Also.
1: Und der Mirko hat jeden Morgen, wenn dann diese, diese Morgenroutine war, hat er mal gesagt, Verdeutlicht euch, welcher Tag heute ist. Es ne? also, war tatsächlich so eine Dankbarkeit auch ein bisschen dafür da. Und ähm, mir ist auch klar, in welches Wetter wir zurück. Fliegen werden. Da müssen wir erst in zwei Tagen drüber nachdenken.
2: Genau, wollte ich ja sagen, das thematisiert heute <lacht> überhaupt da <ich lacht> ja, keine
0: Lust, du gerade. Also, mein war ja. finde ich toll, aber.
2: Aber ich fand auch die Highlights, also ähm, gut, dass ich jetzt nicht die intervallbegeisterte Person bin, ist ja jetzt schon rausgekommen. Ich bin ja eher äh, zu Spaß hier. hier ähm, ich finde erstmal immer schön, dass man dies. Nach dem ersten Laufkämpfer schon jetzt dieses nach Hause kommen Gefühl hat, dass man einfach die halbe Gruppe kennt und die anderen auch direkt in der Gruppe sind, weil wir uns ja an den Tischen durchmischen und irgendwie Stabi und Gruppenübungen sind, glaube ich, das beste Teambuilding, das man machen kann.
1: Mhm.
2: Und äh, ansonsten genieße ich auch diese sehr langen Läufe, wo man einfach so ein bisschen äh, vergisst, dass man hier gerade viel Sport macht. Äh, gut, dieses Jahr habe ich mich in eine etwas schnellere Pace Gruppe als das letzte eingeordnet, deshalb ist es für mich jetzt ein bisschen anstrengender. Die letzten Jahre war es dann eher so, ich plaudere und oh, ich bin aus Versehen dabei. Äh, fast Neibaraton gelaufen. ups ähm, Das ist ganz cool. Und ähm, ansonsten finde ich die Wassergeschichten auch immer das absolute Highlight. Also diesmal das äh, Stand-Up-Paddeln. Und mir ist auch bei Mari zum Beispiel, die hatte ja Aqua-Fitness-Zeugs äh, gemacht letztes Jahr, glaube ich, oder irgendwas. Aqua-Jogging waren wir auch Gym. alle zusammen. Ja, das war auch genau, was wir gemacht haben, aber das ja. war auch auf jeden Fall eines der Highlights.
0: Mhm. Genau, ja, letztes Jahr haben wir tatsächlich, es gibt so ja so Aqua-Jogging-Gürtel auch, die man sich ausleihen kann. Da haben wir tatsächlich Aqua-Jogging im Meer mhm. gemacht. Und das war auch sehr lustig, da haben wir gar nicht viel gemacht. Ne? Das waren auch irgendwie, ich glaube, effektiv nur eine Viertelstunde oder sowas. Ne? Aber dann so diese Idee, dass man da im Gänsemarsch da irgendwie eben ohne Bodenkontakt durchs Meer rennt, das war schon auch echt abgefahren, stimmt. Das ist für mich auch sehr, sehr schöne Erinnerung. Oder ja. so
1: zum Beispiel am, am Strand, dieses die Sonne geht unter und wir machen da diese...
0: Lauf-ABC, Lauftechnik genau, Steigerungsläufe.
1: Steigerungsläufe mhm. oder so. Also das feiere ich schon sehr, sehr ab. Ja. Also ich finde auch, ich habe schon... Also Intervall, klar, muss sein und ist das. Äh, <lacht> ja, aber, das aber ich finde auch selbst die Strecke hier relativ schön. Ich habe schon ganz schlimme Intervallstrecken kennengelernt in meinem Leben. Ähm, und ich finde es wunderschön, so direkt am Meer, parallel zum Meer zu laufen. Also hier sind schon ein paar, paar tolle Strecken.
0: So. Ich bin mal gespannt, wie ihr die Fahrtspielrunde findet, die wir aus Bad Dobert haben. <lacht> die ist das eine Sicht andere nah, als Wir wollen ja nicht immer auf dieselbe Runde gehen hier, das wäre ja langweilig.
1: Nein. Nein. Keine, keine Treppen, keine Treppen, keine Angst.
0: Ja, super. Dann vielen lieben Dank, ihr beiden. Wie gesagt, es geht ja gleich weiter zur nächsten Einheit. Ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Spaß hattet heute bei dieser Folge. Mal ein bisschen was anderes, mal ein bisschen weg vom Hochleistungssport und eben, wie gesagt, direkt, ja, Also ja, wenn wir jetzt hier die Türe aufmachen würden, würde man doch das Vogelgezwitscher von draußen hören. Naja, aber wir wollen hier nicht so viele Nebengeräusche haben. Deswegen, wir senden hier quasi direkt aus Zypern und vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen Sonnenschein für euch mitgenommen. Hier aus unserem Laufcamp, unserem Laufurlaub und, naja, wer weiß, vielleicht... Sehe ich ja auch den oder die einen oder andere von euch dann auch mal irgendwo. Ansonsten ähm, immer natürlich gerne auch bei Instagram oder sowas vorbeigucken, bei mir auf dem Kanal. Wenn ihr euch da weitere Eindrücke machen wollt, habe ich wieder ganz, ganz viel gepostet und mache viel zu viel Getüdel da und renne mit meiner Kamera die ganze Zeit durch die Gegend. Ähm, aber ja, das ist schon eine witzige Veranstaltung. So, und jetzt? Umziehen, los geht's, was? Auf jeden Fall. <lacht> okay, sehr gut. Vielen lieben Dank. <lacht>
1: Danke dir. Danke.